0: Bonjour à toutes et à tous, Achini à, à l'antenne, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode d'une série de podcasts destinés à aborder le métier du travailleur du sexe, organisé par les antennes Human Rights et UN Women. Dans ce premier épisode, nous aborderons le métier du travailleur du sexe, ainsi que sa perception dans la société, au travers de témoignages de nos intervenants. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Osmose, travailleur du sexe depuis 8 ans, et membre de l'association Bad Boys, activiste virtuelle ainsi que Muriel Duro, dessinatrice professionnelle et autrice de l'ouvrage « Putain de vie » paru en 2019. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Donc pour commencer, est-ce que vous voulez vous présenter, euh, nous parler un peu de vous et de vos expériences
1: Ok. Euh, donc bonjour, je m'appelle Muriel Duro, j'ai 44 ans, donc je suis effectivement euh, autrice et dessinatrice professionnelle. Euh, la particularité de mes livres, c'est qu'ils parlent tous des sujets sociétaux. Euh, ça fait très très longtemps que je parle des minorités, d'abord parce que moi-même je suis lesbienne et j'ai eu mon enfant par PMA à l'étranger, donc euh, très vite en fait je me suis rendu compte que les minorités étaient mal représentées ou pas du tout représentées, en particulier dans les livres jeunesse. Donc moi j'ai commencé par les livres jeunesse au départ, j'ai été une des premières à faire un livre sur le mot parentalité en France, que j'ai eu beaucoup de mal à, à publier à l'époque. Euh, voilà, et ça c'est un travail que j'ai commencé à faire en parallèle de mon travail plus institutionnel euh, qui me faisait gagner ma vie, et euh, ce travail engagé pendant longtemps il restait assez confidentiel, parce que donc, je parlais euh, des questions euh, beaucoup LGBT, c'est vraiment euh, ce moi-même je suis concernée, euh, voilà, et donc euh, j'ai fait ces deux... Ces deux boulots en parallèle, euh, l'un qui était plus engagé, qui ne me faisait pas gagner ma vie, et l'autre euh, qui n'était pas du tout engagé, qui me faisait beaucoup gagner ma vie. Et en fait, au fur et à mesure, et ben, maintenant que j'ai 44 ans, les deux se sont rejoints, euh, à force d'ouvrir ma gueule sur ces sujets. Et aujourd'hui, on vient me chercher pour les thèmes que je défends, dont par exemple cet, enfin, ce, cet ouvrage que j'ai réalisé à la demande de médecins du monde, sur les travailleurs et les travailleuses du sexe, c'est un sujet que je ne connaissais pas, donc au niveau légitimité, on en reparlera, moi je suis juste autrice, je ne suis pas concernée directement, c'est important que je le dise. et donc par contre, voilà, j'ai mené cette enquête auprès de ces personnes, et en résulte ce livre qui est sorti effectivement en 2019.
2: Ok, bah enchanté du coup <rire> et, euh, et moi, euh, c'est Awen euh, ou Osmose, les deux prénoms, euh, je les utilise. Moi, je travaille du sexe depuis bientôt huit ans, là, j'arrive à mes huit ans. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre J'écris aussi, et euh, je fais beaucoup d'activisme virtuel pour essayer de, euh, de lutter contre le stigma, en fait, qui pèse sur les euh, TDS, donc Travailleurs et Travailleuses du Sexe, et euh, pour inviter les gens à, à détruire leurs certitudes, en fait. De manière générale, mais sur le travail du sexe parce que je connais pas le travail du sexe. Euh, voilà, on est en train de créer aussi une, une nouvelle association qui s'appelle Bad Boys, qui va euh, représenter les mecs TDS, donc six, trans et non binaires, parce que ça manque vachement de représentation justement à ce niveau-là, et que c'est important parce qu'on n'arrête pas de dire que euh, pas qu'on n'existe pas, à limite qu'on est euh, qu'on n'est pas beaucoup, alors qu'en fait, euh, petit chiffre. Euh, sur une application qui s'appelle Hunks, où les mecs travaillent euh, avec d'autres mecs et où il y a aussi des meufs trans. On est 15 000 profils euh, en France. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose de négligeable. Voilà. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup. Donc, on va peut-être commencer. Je vais reprendre sur, vous avez tous les deux évoqué le, euh, le problème de la non-représentation, euh, qui est du coup beaucoup, qui, euh, qui en conséquence fait qu'il y a une énorme, beaucoup de clichés autour du métier du travailleur du sexe. Et euh, beaucoup de personnes ne sont pas au courant des réalités du métier. Donc, euh, Osmose, si on peut commencer par vous, euh, le métier. Euh, est-ce que vous pourriez parler de votre expérience personnelle, notamment par rapport au fait que le métier de travailleur du sexe est souvent attribué aux femmes par euh, cliché Donc, est-ce que vous avez euh, euh, votre expérience personnelle peut apporter euh, une manière de détruire les clichés, peut-être
2: Bah, je ne sais pas par où commencer. En gros. Euh... En gros, c est, c est, on vit dans une société qui est patriarcale et qui est sexiste, donc on ne fait jamais chez les hommes, en fait, ou les personnes qui sont perçues comme hommes, concrètement, de base. Enfin, je veux dire, à part s'ils sont gays, ou moi, en tant que, que, que gay, j'ai euh, subi l'homophobie, mais sinon, de manière générale, la société, quand même, va taper sur les femmes, en fait. Pour n'importe quelle raison, euh, qu'elles portent le voile, qu'elles se prostituent, qu enfin. Il y a toujours une raison de taper sur les femmes parce que notre société est profondément patriarcale. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient pas emmerder les mecs et que du coup, euh, la représentation au niveau des mecs TDS, elle est, elle est même pas imaginée parce qu'il y a pas trop de patriarcat à mettre dedans au final. Et voir euh, ouais, en tout cas de, de leur point de vue. Et du coup, bah, c'est pas intéressant pour la société, je pense, et c'est pas intéressant pour les gens qui sont, euh, je pense, conditionnés au patriarcat depuis très longtemps. Et là, tout ça, c'est en train de, on est en train d'en parler, on est en train de de visibiliser ça de, depuis un moment, hein, mais de, de plus en plus, c'est de plus en plus ancré qu'on euh, vit dans une société qui est hétéropatriarcale et qui est pourrie, et du coup, bah, on, on ouvre nos perceptions à tout ce qui existe, euh, dont les mecs TDS. Voilà, Je ne sais pas si c'est une bonne réponse à la question, si c'est hors oui. sujet ou pas.
0: Mais euh, est-ce que du coup, euh, vous, enfin, vous auriez euh, euh, des différences que vous pouvez nous donner sur euh, la façon dont euh, les hommes sont traités euh, dans le métier, dans le milieu
2: Ah Alors, oui, carrément, carrément. Euh, ce que je peux te dire, moi ce que je dis en général, c'est que donc, moi je travaille dans le milieu gay, entre guillemets, gay, bi, euh, en tout cas en, en tant que mec avec des mecs, et il faut savoir que bah, dans la culture cis-gay, euh, eu, euh, on a dû se cacher, on a dû se cacher en tant que gay, euh, concrètement l'homophobie ça prend quand même ses racines, de notre côté en tout cas dans euh, deux mecs qui se pénètrent, c'est dégueulasse, hein, c'est aussi basique que ça, donc on a dû se cacher et le sexe a été très 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 central en fait dans nos communautés. Donc, ça a créé des conséquences où, euh, où le sexe reste central dans nos communautés. Et donc, euh, l'accès au sexe est assez simple. L'accès au sexe, on peut l'avoir... On a des applications pour baiser, on a des lieux de drague pour baiser un peu partout. Euh, on a des saunas pour baiser qui sont pas du tout euh, le même univers que les saunas hétéros, ça pas les mêmes prix, etc. Euh, et du coup, on a un accès au sexe qui est, euh, qui est très facile. Du coup, pourquoi payer quelqu'un... Euh, pourquoi payer un autre mec pour baiser, en fait, dans ce milieu-là Et en fait... Ben, en général on va payer parce qu'on a envie de rencontrer cette personne spécifiquement et du coup pour moi c'est un peu plus safe euh, aussi, aussi parce que dans le milieu gay on a l'habitude d'aller voir un inconnu pour baiser ça depuis très longtemps, moi à 16 ans je suis allé voir un inconnu pour baiser il en avait 36, c'était normal en fait vraiment c'était normal au niveau de, la, de notre culture c'était normal et du coup ben, pour moi le, moins, je sens que j'ai moins peur en fait que mes collègues d'aller voir un inconnu ou que je ne me pose pas les mêmes questions euh, donc ça c'est très différent je trouve et c'est une généralité, mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde comme ça. Hein. C'est vraiment une généralité. Et il y a aussi le côté thune. Moi, je ne pourrais jamais gagner autant euh, qu'une qu meuf, en fait, ou qu'une personne qui travaille en tant que meuf, euh, parce, que, euh, parce que les prix ne sont pas pareil. Moi, je ne peux pas demander euh, 200 balles l'heure, ce n'est pas possible. Dans le milieu gay, ce n'est pas possible, puisque l'accès au sexe existe déjà. Une autre chose, c'est aussi le rapport de domination au niveau des genres, puisque euh, moi, qui suis un mec, enfin, je ne suis pas un mec, je suis, non, je suis non binaire, mais qui suis perçu comme mec et qui travaille avec hein, des mecs, en général, il euh, n'y a pas de rapport de domination sexiste en fait. C'est pas les mêmes choses qui s'expriment dedans. Alors qu'une euh, personne perçue comme femme ou femme euh, ou les deux du coup, euh, qui va bosser avec un mec, il y a un rapport de sexisme qui existe. Donc c'est pas du tout les mêmes mondes. Et du coup pour moi, je me sens, enfin j'ai pas exercé dans le milieu hétéro mais je me sens plus safe par rapport à ce que j'entends dans le milieu où je me trouve. Et au niveau des tunes, je peux me faire moins. C'est, je pense pour moi, c'est vraiment les, les trucs qui qui séparent les deux quoi. Enfin qui séparent, qui sont euh, spécifiques entre autres.
1: Moi, moi j'ajouterais justement, pour rebondir, enfin, je ne sais pas si je peux rebondir comme ça directement, mais euh, par rapport à ta question Achini et par rapport à ta réponse Osmos, c'est qu'en en fait, la, la question du travail du sexe, est une question éminemment féministe. C'est une question, euh, on parlait de représentation, mais n'empêche que c'est une question, effectivement, les personnes concernées sont très peu entendues. Par contre, c'est une question qui est très, très euh, visible dans les médias, qui est visible dans, euh, dans les partis politiques, qui est visible dans toutes les, tout, dans toutes les associations féministes. C'est vraiment un thème majeur. Et malheureusement, moi, ce que j'ai découvert, parce qu'il se trouve que quand je suis arrivée dans, dans ce projet par médecin du Monde, moi, j'étais vraiment très comment dire, neutre sur la question, j'y connaissais pas grand-chose, j'avais juste les mêmes, les mêmes clichés, les mêmes représentations que la plupart des gens. Euh, par contre, contrairement à, à plein de féministes, parce que je m'estime extrêmement féministe hein, de, et depuis longtemps, euh, je suis partie sans parti prise, c'est-à-dire je suis pas arrivée avec une idée politique sur la question, je suis arrivée open à ce qu'on allait, ce ce qu allait me raconter. Et ce, et ce que m'ont ce qu raconté ces personnes, c'est justement les problèmes de représentation et aussi... Par, par les personnes qui disent les défendre. Et ça, moi, c'est un des sujets qui m'a le plus. Euh, comment dire. Euh intriguée et même mis mal à l'aise pendant ce, pendant ce travail c'est de me rendre compte qu'en fait les, les personnes qui disent défendre les travailleuses et les travailleurs du sexe ne le font pas forcément euh, et qu'il y a même une opposition majeure et même des tensions énormes qui sont, qui sont sur ces, sur ces questions-là avec d'un côté justement bah, je me suis rendu compte parce que je travaillais pour Médecins du Monde j'ai eu des, des messages extrêmement agressifs on me disait, on me disait que j'étais pro-prostitution euh, qu'il ne faudrait pas que je me plaigne si ma fille se faisait agresser dans la rue dans les années à venir alors qu'elle a 14 ans enfin, Enfin, voilà, des choses que je trouvais terribles, surtout de la part de femmes qui disent défendre des femmes. Donc, pour le coup, moi, c'est vrai que mon point de vue, il est plus d'un point de vue féminin, puisque j'ai rencontré, dans mon livre, j'ai rencontré dix femmes, euh, non pardon, neuf femmes et un homme, il y a dix, il y a dix témoins, euh, il n'y a qu'un seul homme, euh, qui est d'ailleurs une des histoires les plus fortes du bouquin, je trouve, il, il est génial ce mec-là, enfin bref, toutes ces histoires sont fortes, mais en tout cas, moi c'est vrai que j'ai un point de vue assez féminin sur la question, et forcément on ne peut pas parler de travail du sexe sans renvoyer au fait que la domination masculine, comme le disait Osmose, en fait, elle est majeure dans, dans notre civilisation, et depuis, depuis elle est ancestrale, et du coup, forcément, c'est un peu normal qu'on considère de base, sans réfléchir vraiment à la question, et quand on n'écoute pas les personnes concernées, qu'on considère en première réaction euh, le travail du sexe et l'exploitation du corps des femmes. Voilà. Parce qu'on va aller sur ce, ce truc-là, et, et quand on revient par rapport historiquement, c'est vrai que ça existe. C'est une réalité euh, qu'on qu qu peut, qu peut montrer qui est historique euh, et qui est toujours réelle. Après, le problème, c'est qu'il y a toute une autre partie des travailleurs et des travailleurs du sexe qui est complètement invisibilisée. C'est celle que représente Osmo, c'est-à-dire des personnes qui sont assumées dans ce travail et qui préfèrent faire ça qu'autre chose. Moi, j'en ai en face de, de, des yeux hein, qui m'ont dit clairement, je ne veux pas faire de ménage, je, veux, je préfère faire du travail du sexe. Et J'estimais que ce n'était pas ma position à moi de dire, bah, comment, ça, comment ça, tu ne veux pas faire du ménage plutôt que du travail du sexe Alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des militantes, en particulier féministes, qui disaient, non, tu dois aller faire du ménage plutôt que faire du travail du sexe. Et ça, je trouve ça inadmissible, en fait. Donc, il me semble qu'il y a vraiment… Euh, c'est un sujet extrêmement tabou. Euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Osmose, mais moi, c'est vraiment un des trucs euh, que j'ai le plus ressenti dans le travail d'enquête. En, hein.
2: Ah oui, de bah, toute façon, le travail du sexe est hyper, hyper tabou. Moi, j'ai déjà eu des trucs. Des personnes qui euh, commandent publiquement euh, que… Euh, ah non, mais toi, tes pro-viol, on t'a cramé. Le truc hyper, hyper ouais. violent, quoi. Alors que, euh, alors que ce que je fais sur Instagram, par exemple, c'est clairement dire que euh, être pour ou contre la prostitution n'a aucun sens. être <rire> pour ou contre la prostitution n'a aucun sens. Euh, il faut pas se battre contre ou pour. Il faut se battre pour le bonheur des gens. Et en fait, j'essaye vraiment d'ouvrir le truc à. Euh, on a tous et toutes exerçant, exerçant des histoires diverses. Si des personnes veulent sortir euh, de l'activité, il faut les aider à en sortir. Et pour ça, il faut leur donner des papiers. Et c'est bien un truc où euh, on a du mal en France. Et c'est très central aussi. Euh, et si on veut y rester, bah, il faut qu'on nous donne des droits. Fin du problème. <rire> Sauf qu'en fait, évidemment, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et, euh, et parce que oui, dans le milieu du féminisme, il y a des personnes qui sont très. qui sont anti-prostitution, euh, anti-travail du sexe et qui considèrent que la prostitution. Par essence, c'est de la domination masculine. Sauf qu'il y a beaucoup de concernés qui pensent que non. Il y a beaucoup de concernés, dont moi d'ailleurs, hein, mais en tant que persum, donc ce n'est pas la même chose non plus, euh, qui trouvent de la libération là-dedans, de, de, même de, une sensation de sécurité au niveau sexuel. Euh, moi, je me sens safe dans mon travail. Et après, ça dépend de mon histoire, évidemment. Euh, mais c'est pareil pour tout le monde, ça dépend de notre histoire. Et, euh, et en fait, réduire le travail du sexe et l'essentialiser comme quelque chose de mauvais, de glauque, etc., etc. Non seulement, ce n'est pas pertinent, mais en plus, ça va entretenir un imaginaire collectif euh, que c'est le cas. Et du coup, bah, ça va un peu le laisser là-dedans. Euh, de toute façon, essentialiser les choses et penser que c'est comme ça par essence, euh, c'est refuser le fait que ça puisse évoluer et aller vers, dans une autre direction. Et si on réfléchit bien, en tout cas, moi c'est ce que je pense, euh, bah, tout ce qui nous entoure tout le temps, hein, tout même nous, ce n'est qu'évolution tout le temps, en fait. On ne fait qu'évoluer. Donc, essentialiser les choses, pour moi, ce n'est pas quelque chose de sain et ça nous empêche d'évoluer. Voilà, je crois que j'ai dit la même chose euh, de manière trop, euh, différente trois fois. <rire> J'espère que c'était clair.
0: Euh, Peut-être sur le point de l'évolution, justement, que ça fait huit ans, c'est ça, que vous, euh, que vous exercez le métier. Est-ce que, par rapport au moment où vous avez commencé, et aujourd'hui, vous sentez un shift dans la façon dont c'est perçu ou c'est encore un stade très précoce euh,
2: Pour moi, ça a changé. Il y a... Déjà, moi, ça a changé en moi, mais au niveau de la perception, pour moi, il y a eu un, un moment très fort. Euh, C'était la Pride à Paris, pas de cette année, mais de l'année dernière, où on était euh, char numéro 4, avec Accept ST et le strass et on était clairement hyper visible à la pride en tant que pute avec marqué n'arrêtez euh, arrêter pas nos clients, arrêtez nos agresseurs ou les trucs comme ça, arrêtez nos agresseurs, pas nos clients et on était là au milieu de la pride et il y avait tout le monde qui regardait la pride et là j'ai ressenti vraiment un truc de là il y a toutes ces personnes qui nous voient et qui lisent nos panneaux on ne peut plus être invisibilisé comme on était avant et c'était vraiment un moment fort et puis après je rejoins Instagram et puis j'ai vu qu'il y avait des comptes qui avaient 20 000 followers euh, bientôt ou 10 000 et qui continue à augmenter et qui parlait de, de travail du sexe. Et, euh, et ça m'a fait un bien fou de me dire ok, là, non seulement on partage un truc, mais on reçoit en retour des, des retours qui sont encourageants, on reçoit de la solidarité. Euh, J'ai entendu, je ne sais plus quand Macron a dit euh, la première fois le mot travailleur, tra travailleur du sexe. Le fait qu'il le dise, c'est clairement un signal qui dit que, euh, ouais, on peut, ne on peut plus les mettre sous silence là. Après, bon, euh, y a encore, on se fait encore ignorer par le gouvernement quand on demande des rendez-vous, quand le Strasse demande des rendez-vous avec Marlène Schiappa, etc. On nous ignore, on nous ignore, on nous ignore. Mais il y a aussi une info qui est sortie de euh, 90 000 euros pour les travailleurs du sexe, ce qui est complètement euh, pas, pas assez et tout. Il et euh, faut aussi voir dans quelles associations euh, cet argent va aller. Mais en tout cas, on prononce le mot « travailleurs du sexe ». Les gens euh, savent, si on dit « travailleurs du sexe », pas tout le monde, mais de plus en plus de personnes savent euh, ce que ça veut dire. Donc pour moi, pas, la situation dans laquelle on est aujourd'hui elle n'est pas comparable à il y a deux ans. Et ça fait du bien parce que je pense à des personnes qui militent depuis 15 ans et je me dis, mais comment ils font pour être encore en vie et toujours debout quoi Et, euh, et donc là, c'est bien de sentir que ça avance un petit peu et ça peut qu'avancer. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment les trucs de on plante une graine et puis euh, la graine, elle se, elle se spread. Je ne sais pas comment on dit ça, mais je parle à une personne travaille du sexe. Cette personne du, est, est en contact avec d'autres personnes et euh, elle peut lui parler de travail du sexe aussi. Et en fait, plus on touche de gens, plus ces gens vont toucher de gens et en fait, ça ne peut pas s'arrêter ça. Donc c'est une très, très bonne nouvelle. Et là, oui, je, commence, je pense qu'on commence à à être de moins en moins invisible. Maintenant, il va falloir qu'on parle vraiment, de qu'on laisse les concernés parler. Et si possible, mais ça, c'est dans le futur, j'espère pas trop lointain, euh, mettre des personnes euh, à des places de pouvoir qui sont concernées par ce dont elle s'occupe. Mmh. Très bien.
1: Non, mais je rebondirais sur ce que tu dis par rapport à... Moi, je suis assez d'accord aussi. Ça fait... Pour moi, ça fait partie des sujets, là, comme la trans... Euh... Tout, tout ce qui est les questions non binaires, euh, la transsexualité, etc., c'est vraiment des les sujets de demain. Alors, comme on a beaucoup avancé sur les questions LGBT, des droits LGBT, sur euh, l'homoparentalité aussi, bien que bon, il y a encore euh, au niveau des lois, ça ne suit pas vraiment. Mais euh, voilà, on voit qu'en ce moment, il y, a, il y a plein de choses qui se passent sur ces questions-là. Par contre, euh, par rapport à, au point de vue historique, euh, moi, ce que, ce que j'ai appris en faisant cette enquête, c'est que quand même, il y a la loi de 2016 euh, qui a changé beaucoup de choses pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, et le, en particulier le fait de, de pénaliser les clients, et bien, en, en réalité, c'est eux qu'on pénalise, c'est eux et elles qu'on pénalise dans leur, dans leur activité. Et ça, pour le coup, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées, qu'elles soient euh, assumées ou pas, qu'elles soient euh, volontaires dans leur activité ou pas, euh, qu'elles soient précaires ou pas, euh, etc., elles sont toutes contre cette loi, toutes, toutes, toutes. Et donc, je me suis demandé comment ça se fait qu'une loi qui est à ce point rejetée par les personnes concernées puisse exister. Et en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle existe parce que, justement, c'est porté massivement par des personnes qui euh, estiment que la prostitution doit juste être abolie purement, alors qu'en fait depuis la nuit des temps ça existe et que de toute façon tant qu'on n'abolira pas, pour le coup aussi si on, il faudrait qu'on parle aussi des, des inégalités sociales etc. Hein, parce que bon il y a les personnes qui sont assumées mais moi, j'ai rencontré beaucoup de, de femmes qui sont des travailleuses du sexe, qui sont des femmes sans papier, migrantes, qui ont subi vraiment des violences hallucinantes. C'est bien beau de leur, de leur dire qu'elles ne doivent pas faire ça, mais enfin, en réalité, elles arrivent ici et on, on leur dit « vous ne devez pas vous prostituer, mais en même temps, on ne vous donne aucun moyen pour survivre ». Donc, c'est un vœu pieux, en fait. C'est que, que des mots. Et derrière, il n'y a pas vraiment d'aide d'État. Voilà. Et en plus, la loi leur, leur rend leur activité encore plus difficile. Donc, au lieu de les aider, en fait, on ne fait que les... les, les comment dire, euh, euh, les appuyer, d'autant plus leur appuyer la tête sous l'eau. Donc, euh, moi, je trouve qu'au niveau de, de, de l'historique, il y a effectivement une évolution positive, je trouve, sur les représentations. Par contre, il y a, il y a cette loi de 2016 qui ne cesse et qui... Toutes les études ont montré depuis sur les travailleurs et les travailleuses du sexe, euh, les études ont montré que la, les violences ont augmenté, le, le, le tarif est plus difficile, les tarifs sont plus difficiles à, à, à conserver, etc. Enfin, Ousmane en parlera mieux que moi, mais en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient le, le même discours à ce sujet.
2: Euh, ouais du coup bah, ouais, je suis complètement d'accord là j'avoue que j'ai pensé représentativi représentativité euh, mais est oui cette important. loi c'est ouais, hyper important mais cette loi elle est clairement à score. après si je parle de ça c'est parce que moi dans la représentativité euh, le but c'est que de plus en plus de personnes soient euh, au courant pour ensuite se mobiliser pour ensuite faire sauter ces lois je vois toutes les étapes dans ma tête mais sinon cette loi oui c'est le truc euh, là qui on a... elle est vraiment dangereuse parce que oui elle pénalise nos clients euh, donc non seulement elle entretient l'image de la prostitution qui est glauque et tout ça et ce qui a du sens, mais en plus plus concrètement voilà elle va réduire le nombre de nos clients donc elle va réduire notre choix et donc euh, bah, si on n'a pas une on va prendre ce qui vient et donc ce qui vient enfin prendre le client qu'on trouve quoi et donc si le client bah, n'a pas envie de mettre une capote et qu'on arrive pas à imposer bah on va se mettre en danger au niveau de notre santé euh, sexuelle donc euh, par exemple euh, le VIH enfin toutes les IST quoi il euh, y a aussi les pratiques si, euh, si c'est le seul client qu'on trouve ben on va peut-être mettre des pratiques euh, on va peut-être faire des pratiques qu'on n'avait pas envie de faire et en fait ça c'est ce qu'on appelle une agression sexuelle en fait. ou, ou alors c'est vraiment euh, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et donc cette loi là qui prétend lutter contre le viol tarifé parce que c'est comme ça que les abolitionnistes perçoivent la prostitution en fait elle va augmenter nos chances de se faire violer notre, chance, notre risque de se faire violer donc voilà. Et il y a évidemment l'histoire de la précarité. Moins de clients, moins de thunes. Moins de thunes. Ouais. Bah c'est la merde, en fait. La merde pour payer ton loyer. La merde si t'as des gosses. Donc, en fait, cette loi, elle est juste, elle est juste meurtrière. Elle non, est pas. Elle Vas -y, vas -y.
1: Pardon, excuse-moi, je voulais non, vas -y, vas -y. Excuse -moi, je pas de couper, mais non mais je rebondissais par rapport à ce que tu disais, rien que sur la notion de viol tarifé en fait, je trouve ça terrible en tant que féministe, parce qu'en en fait, c'est nier le viol d'une façon euh, terrible, oh là là, donc que ce soit les mêmes personnes qui disent lutter contre le viol et qui parlent de viol tarifé au sujet des travailleurs du sexe, ça, je trouve ça affreux, parce que du coup, le viol, en fait, c'est vraiment quand il n'y a pas de consentement, donc il faudrait un peu qu'on s'entende sur les mots, quoi.
2: Et puis, euh, peut-être qu'on est au courant… Enfin euh, moi, moi, personnellement, je sais différencier un, un viol euh, d'un rapport consenti. Exactement. Et je pense que Exactement. mes collègues aussi, quoi. C'est hyper oui. d'entendre ça. Ça, enfin, c'est un que...
1: truc aussi que j'ai remarqué, c'est l'infantilisation des, des travailleurs et des travailleurs du sexe. Ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que les, les gens parlent à leur place tout le temps en disant… En gros, ils ne sont pas… Et dès qu'ils ont un discours comme toi, euh, c'est-à-dire assumé, euh, qui a l'air bien dans sa peau, etc., on va te délégitimer. DGT-limisé dans, bon, bon, euh, dans ta parole en fait c'est à dire qu'en gros t'es pas, pas normal si tu si t'es pas malheureux, si t'es pas au fond du puits si t'as pas un mac derrière toi, c'est qu'en fait t'es pas normal et euh, toi tu ne peux pas représenter les travailleuses du sexe quoi,
2: et, les travailleuses. Ah, et, puis, et puis je suis complètement naïf en fait je sais pas de quoi je parle je suis, mais je suis genre dépassé, je suis ouais. dépassé par la prostitution, je suis juste une victime mmh. mais en fait c'est mmh. ça, soit on est des victimes, soit on est des bourreaux alors qu'en fait euh... oui c'est ça, oui mmh. Voilà, c'est tellement plus pluriel, tellement plus pluriel. Et, et on parle de plein, plein de choses. C'est comme euh, le, le mot proxénète. Oh le mot proxénète, pour les gens, hein, être un proxénète, c'est quelque chose de mauvais, par essence. Et ça, je sais, ça je vais faire des vidéos là-dessus, mais ce n'est pas encore prévu. Mais en vrai, moi, j'ai bossé dans un bordel euh, en Allemagne, juste deux semaines. Hein, et il y avait un mec euh, qui, euh, donc, euh, j'habitais... En gros, c'était un bordel, il y avait les garçons, parce que c'était que des mecs, non, il y avait une meuf aussi, qui, euh, qui habitait là, et puis les clients passaient, et puis dans une autre partie de la maison, on rencontrait nos clients. Et en fait, le deal, c'était que, je ne sais plus combien c'était la passe, je crois que c'était 60 euros, euh, Et on, non, c'était 120 euros la passe, et euh, on partageait 50-50, donc euh, il y avait 50% pour moi et 50% pour le mec qui, euh, qui tenait la maison. Et en fait, bah, j'étais hébergé, j'étais nourri, et le mec faisait le secrétariat. Et eh bien, ouais en fait, enfin je veux dire bien sûr, enfin tout le travail mérite salaire. Donc le fait que ce mec-là il gère ça plus le secrétariat que je n'avais pas à gérer, ce qui est quand même 90% du taf, que ce mec soit payé, je trouve ça juste en fait. Et, euh, et c'était pas de l'exploitation, c'était pas un rapport d'exploitation, c'était un rapport où on travaillait ensemble et chacun faisait sa part du taf. Donc moi je trouve ça normal. Après voilà, après c'est une question de est-ce que je veux travailler avec des gens ou est-ce que je veux travailler de manière euh, indépendante. Et toute cette embrouille là autour du, du proxénétisme aussi, c'est complexe parce que c'est essentiellement du proxénétisme. L'exploitation et le travail du, du sexe, en fait, pour moi, ce n'est pas la même chose. En fait. Exploiter une personne et travailler de manière respectueuse, ce n'est pas la même chose. Et c'est sur ça qu'on devrait s'axer. Et ça veut dire qu'un ben, proxénète peut devenir, euh, j'allais dire machiavélique, mais c'est un mot hyper violent. Un proxénète peut devenir malsain si c'est dans un rapport d'exploitation. Et si je travaille dans un rapport de travail consenti avec une personne qui gère le secrétariat, c'est mon proxénète et c'est OK. De toute façon, selon les lois, hein, on ne va pas se pleurer, on est tous et toutes des proxos. Moi, si j'allais dire.
1: C'est qu'en voilà, fait, la en loi exemple. du proxénétisme, de toute façon, elle est très, très, tellement large qu'en fait, tout le monde peut être considéré comme proxénète. Hein. Enfin, la, la personne qui loue son appart, la personne qui aide, la personne qui nourrit, enfin, etc. Quoi.
2: Les personnes à qui je fais des cadeaux de Noël. Oh, oh Bref, <rire> en vrai, tout, mais c'est vrai, tout le monde est mon proxo. Genre, euh, je, je croise une personne, euh, est-ce que les SDF sont mes proxos, en fait Même les SDF et, sont mes proxos. Et l'État
1: qui prend une partie de tes revenus,
2: aussi. Mais bien sûr, mais tout le monde est mon proxo. En fait, je suis entouré de proxos, c'est hyper violent. Je pense que je vais faire une parano, là. Non, je... <rire>
0: Euh, peut-être pour rebondir justement sur cette idée d'exploitation, euh, Muriel, si peut-être vous avez pu rencontrer des gens durant vos recherches et votre enquête qui euh, justement avaient ce côté un peu plus sombre du travail du sexe, euh, enfin qui représentent ce côté plus sombre, euh, notamment parce que vous parliez de violence tout à l'heure, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cet aspect-là
1: ah ben... Bien, complètement, c'est à dire que en fait, c'est ce que disait Osmose c'est qu'on ne peut pas mettre tous les travailleurs et tous les travailleuses du sexe dans le même panier. Malheureusement, c'est ce, ce que font la plupart des gens et c'est ce, ce que fait l'État, c'est ce que font les personnes qui militent sur ces sujets-là. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, il y a un gouffre entre quelqu'un comme Osmose et des gens que j'ai rencontrés, enfin des femmes surtout, qui sont des femmes migrantes sans papier, qui ont connu des destins mais absolument de terrifiants de, de, depuis l'enfance, qui ont connu absolument toutes les exactions, même dans le cadre familial, des, un manque d'argent absolument flagrant qui fait qu'en fait, et crever la dalle depuis l'enfance enfin, des destins qui sont vraiment terribles et qui font qu'à un moment bah, le travail du sexe est apparu comme euh, soit la seule possibilité soit euh, oui souvent comme la seule possibilité effectivement soit aussi effectivement il y en a certaines qui, pour qui c'était émancipateur aussi parce qu'elles n'avaient pas d'autres possibilités il y en a une par exemple qui, est, qui, euh, qui, est, qui a un destin dingue, qui est une femme d'un courage incroyable, et elle m'a raconté qu'elle a voilà, une enfance très difficile, je crois qu'elle est, est, elle est née euh, au Nigeria, euh, donc bon, elle, a, voilà, elle a subi le trafic euh, vraiment d'êtres humains, hein, parce qu'au début on lui a dit euh, tu vas aller faire des études en France, en réalité c'était pour faire du travail du sexe, mais elle l'ignorait complètement, elle était très jeune, elle s'est retrouvée ici, on l'a mise sur le trottoir dès le lendemain de son arrivée, Elle euh, n'avait pas dit tout ce qui lui arrivait, elle ne parlait pas un mot de français, on lui avait pris ses Enfin, déjà non, elle n'avait pas de papier, donc euh, bon c'était voilà, elle n'avait aucune possibilité de s'en sortir. Et pourtant euh, d'elle-même, elle, elle s'est libérée de son réseau. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle est partie dans une autre ville, elle a changé de coiffure, elle s'est voilà métamorphosée et elle continue le travail du sexe, mais pour elle. Et à ce qu'elle me disait. Très juste. Elles, sont en plus, c'est des personnes... Euh, enfin voilà, on les, on les Non seulement les infantilise, mais on, effectivement ce que disait Osmos c'est-à-dire que c'est des personnes qu'on qu n'écoute qu pas dans ce qu'elles ont à dire et qu'on qu considère comme pas aptes à parler d'elles-mêmes, ce qui est quand même incroyable. Et moi, cette personne, droit dans les yeux, elle me disait « Je suis complètement lucide sur le fait que je n'ai pas de papier, je n'ai pas fait d'études. Elle est limite illettrée puisqu'elle ne sait pas écrire, elle n'a pas appris. » Voilà, C'est comme ça, c'est son destin. Elle me disait « J'ai quand même com complètement conscience que sur le marché du travail français, euh, je vais quand même bien galérer donc euh, c'est pas que voilà qu'elle qu est en lutte avec elle-même en fait elle, elle, elle accepte ce qu'elle a euh, et je trouve que c'est une force de caractère incroyable déjà de ne pas être complètement révoltée avec ça parce que je l'ai trouvé très apaisée euh, et elle, voilà, elle fait ce qu'elle qu peut faire, c'est-à-dire travail du sexe, et finalement, bah, elle, elle, voilà, ça, ça lui convient. C'est le métier qu'elle a trouvé euh, qui lui permet de gagner sa vie correctement. Euh, elle elle m'a dit aussi euh, un truc assez souvent revenu. Certes, c'est des personnes qui, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit Je préfère faire le travail du sexe en France que de retourner là d'où je viens, où je crevais la faim. Donc voilà, on peut estimer que c'est malheureux et tout ça, mais dans ce cas-là, il faut vraiment lutter contre les questions des inégalités sociales, hein, plus que sur le travail du sexe, parce que la question derrière, c'est ça hein, c'est pourquoi il y a des pays extrêmement pauvres pourquoi il y a des pays riches euh, Pourquoi les, les femmes, à un moment, la, leur moyen de survie, c'est euh, l'utilisation de leur corps euh, voilà c'est Sur ces questions-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond que sur la question simple du travail du sexe, en fait. Ça, souvent, c'est un moyen de survie pour, pour ces femmes-là. Euh, bon, ça, c'est un exemple, hein, c'est un des plus positifs. Après, il y a aussi des femmes qui, euh, vraiment... Ont, ont subi des destins terribles jusqu'au bout, hein, qui continuent d'être exploités et tout ça. Mais sincèrement, ce n'était pas euh, la majorité des personnes que j'ai rencontrées. Et pourtant, j'ai rencontré beaucoup de personnes de la rue, des personnes qui exercent sur les trottoirs, parce que du coup, c'est vrai que, comme j'ai euh, été mandatée au départ par Médecins du Monde, Médecins du Monde s'occupe beaucoup des migrants et des migrantes, euh, donc en fait, effectivement, c'était plus ce public que j'ai rencontré.
2: Ouais, et puis euh, moi, pour rebondir dessus, si c'est OK… Euh... C'est surtout que ben l'abolition et les lois qui sont là n'aident pas non plus ces personnes-là. Et qu'en fait... Euh, diaboliser la prostitution, prostitution ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner des papiers. Le but, c'est de donner des papiers, c'est de lutter contre la transphobie, c'est de lutter contre le racisme le sexisme. Le validisme aussi, parce que, évidemment, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à certains travaux, travaux, travail, ou, ou certains postes, mmh. parce qu'ils ne sont pas adaptés, parce qu'il y a de la transphobie dans l'État, parce que ce n'est pas adapté aux personnes. Euh, porteuse, de, porteuse de handicap et c'est ça qu'il faut regarder il faut regarder ce qui gravite autour parce que si on se concentre sur diaboliser la prostitution la prostitution est-ce que c'est bien ou c'est mal enfin, ça sert à rien de se poser cette question on peut pas définir ça comme bien ou mal parce qu'on a chacun nos histoires diverses et qu'en diabolisant la prostitution on fait porter sur le dos de, de, du travail du sexe trop 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 trop, trop de choses et on s'intéresse pas à ce qu'il y a autour et le truc autant être sincère, est sincère c'est que euh, le gouvernement n'est pas pro migrant et n'est pas pro donner des papiers et en fait c'est ça le problème et ils le feront pas de sitôt parce que s'ils si font ça ils vont dire oui mais le travail du sexe c'est une, une porte une porte d'entrée pour les migrants et les migrantes donc c'est ça en fait moi je pense que c'est vraiment le truc qui est central c'est que s'ils donnent pas de papiers c'est qu'ils veulent pas accueillir des gens dans le pays et c'est pour ça que je dis que c'est central dans le travail du sexe et puis pour le sexisme de toute façon enfin on voit bien qui est au pouvoir euh, en majorité des mecs et puis euh, et puis voilà je pense que notre histoire a fait que les mecs cis euh, ont été à une, à, à une place où, du coup, ils n'ont pas connu le rejet, comme les minorités ont pu la connaître. Donc, ils n'ont pas pu développer plein de choses, comme l'empathie ou des trucs comme ça, de manière générale. Hein. Mais ils ne sont pas allés dans des chemins de lutte ou de « je prends en compte euh, la valeur existentielle de la personne de face de moi », par exemple, puisqu'ils ont toujours été à des places de pouvoir. Et là, on voit encore que c'est des hommes euh, blancs, pour la majorité, hein, et six, euh, à, à des places de pouvoir. Et c'est ça qu'il faut, faut, faut que ça change, en fait. J'ai du mal à parler. Il faut vraiment que ça, ça change parce qu'en fait, ça bloque tout. Ça bloque tout et, et en fait, il y a nos vies derrière quoi. Toutes les minorités, on est là en mode, on n'en on en peut plus. On fait des pétitions, on lutte depuis, je sais pas combien de temps. Et à un moment, il va falloir se dire, bah, en fait, non, il, là, il... enfin, moi, je sais pas. Là, je vais un peu loin, mais je me pose toujours la question de est-ce qu'on le fait de manière, euh, est-ce qu'on doit se lancer en politique en fait, est-ce qu'on, ce qu'on qu doit se lancer en politique. Moi, j'aime pas le monde de la politique, mais est-ce que c'est notre seule chance ou pas Ou est-ce qu'il faut qu'on brûle le gouvernement enfin, c'est hyper violent, mais mais en même temps, on arrive vraiment de plus en plus, plus on avance et plus on se dit non mais là en fait, euh, j'en ai marre de voir mes sœurs mourir, j'en ai marre. De, euh, et, et moi, je fais beaucoup, 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 beaucoup de pédagogie parce que je pense que dans tout ça, il faut déjà euh, faire shifter la conscience des gens. Mais en même temps, combien de temps Enfin, combien de temps on doit faire de la pédagogie en attendant que… Enfin, euh, combien de temps on doit regarder les minorités crevées alors qu'en fait, tout ce, qu tout ce pour quoi on se bat hein, de base, de base, de base, c'est avoir le droit d'exister quand même c'est un peu chaud de se dire ça en 2021, de se dire, est-ce qu'on va se battre toute notre vie pour avoir le droit d'être enfin, Je veux dire, wake up Parce qu'en vrai, si on change les gens au pouvoir, ça peut aller très très vite. Hein. On parle entre concernés, on définit de quoi on a besoin, ok, on le met en place, fin. Mais en fait, dans tout ça, ça va sortir aux personnes qui sont au pouvoir et qui veulent juste être au pouvoir. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Si tu mais regardes bien la politique,
1: fait... c'est… d'autant plus vrai que… Euh, non, non, mais ça, ça me fait penser, euh, par exemple, sur la loi de 2016, qui, euh, donc soi-disant sous, sous prétexte d'aider les travailleuses et les travailleurs du sexe, en fait, il, y a une, il y a dans, le, dans, dans la loi, il y a un procédé qui veut que, pour les d'aider euh, financièrement et avec des papiers, les personnes qui veulent s'en sortir, qui voudraient faire autre chose. Euh, sauf qu'en fait, en réalité, quand on regarde les chiffres, c'est… C'est-à-dire qu'en fait, même les personnes qui ne veulent plus continuer, qui voudraient faire autre chose, et donc avec soi-disant l'État qui a, 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 qui a annoncé une loi, enfin qui a voté une loi pour les aider, en réalité, ça ne suit pas du tout. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en réalité, on tape dessus en disant « vous ne devez pas faire le travail du sexe, vous ne devez pas euh, euh, survivre en fait », mais en même temps, on ne vous donne rien pour, euh, pour compenser, pour vivre tout simplement. Donc, il euh, y a une mmh. hypocrisie majeure en fait. C'est vraiment un sujet, pour moi, ça fait partie des sujets où juste… On a l'impression que, d'un point de vue étatique et d'un point de vue des associations, etc., il faut se positionner contre par principe, euh, sans, ah. sans vraiment réfléchir, sans, sans déjà sans effectivement écouter les personnes concernées qui disent autre chose. Euh, moi, moi, par exemple, par rapport à la sortie du livre, je me suis fait mais vraiment euh, engueuler sur les réseaux sociaux euh, par des personnes qui n'avaient pas lu le bouquin, qui partaient juste du principe que j'étais associée à une association qui, effectivement, ne va pas que dans euh, le discours abolitionniste. Et, euh, et c'était assez violent. Ouais, dès qu'on qu prend un autre point de vue, euh, c'est difficile d'amener am, la nuance et une forme de subtilité dans ces questions-là. Il faut tout de suite qu'on soit hyper tranché, alors qu'en réalité, comme tu le dis, la, 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 la réalité ne l'est pas tranchée.
2: Oui, ça n'a aucun sens. Mais oui, de toute façon, euh, pas toutes les, les personnes abolitionnistes, mais il y en a beaucoup qui sont euh, très, très violentes. Moi, j'ai ah, des oui. personnes abolitionnistes qui se sont fait passer pour une jeune... Enfin, je pense que c'est une personne abolitionniste qui s'est fait passer pour une meuf de 12 ans pour essayer de me piéger sur Instagram et de me faire tomber pour proxénétisme. Sauf que, donc, hyper violent, je veux dire, c'est hyper malsain de faire ça. Qui fait ça et, Sauf que moi, évidemment, je l'ai cramé, genre à 10 km parce qu'il y a certains... Les abolitionnistes parlent de, de, de TDS d'une certaine manière qui est complètement fantasmée, en fait. Donc, même quand ils essayent de manipuler, je les vois, mais à 15 milliards de kilomètres. Et puis, comme je sais que je suis dans leur, dans leur viseur, et, et voilà quoi... Oui, c'est ça, leur collimateur. Ben après, euh... leur
1: vision n'est pas fausse non plus. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré des travailleurs du sexe qui sont vraiment au fond du gouffre. Hein. J'en ai rencontré qui vivent Enfer. Donc, il y a aussi, il faut faire attention, justement, dans le discours, à la fois être dans, effectivement, pro-sexe, positif, etc. Mais il ne faut pas oublier les autres aussi qui en souffrent. Et c'est toute la nuance qui est très difficile à avoir sur, ces, sur cette thématique. Parce que ça existe aussi, tu vois, ce que défendent les abolitionnistes à l'exploitation des femmes, le proxénétisme hard, euh, voilà, ça, ça existe. Hein. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont connu des, des situations où elles étaient huit euh, dans une même pièce euh, avec un proxénète qui les envoyait à tour de rôle sur les trottoirs, de, alors qu'elles n'avaient pas de papier, qu'elles mangeaient à peine, etc. Donc, vraiment, il y a des, des situations absolument horribles. Hein, de Mais c'est plus de l'exploitation humaine, comme tu disais tout à l'heure, et c'est plus mmh, de l'exploitation mmh. de la misère autre chose en fait, le travail du sexe finalement, il est euh, voilà, il, il vient après. Enfin, c'est un sujet presque à part. Il faudrait d'abord parler de ça à mon avis, de la, de la lumière dans le monde et des inégalités sociales.
2: Ouais, ouais c'est clair. Bah, c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Et le problème, c'est que euh, ben bah, voilà, il y, y a souvent eu cette euh, cette espèce de de, 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 de guerre tranchée, hein, comme tu disais. Mais en fait, ouais, moi je moi je connais aucune association euh, pro droit euh, des TDS. Euh, qui sont pour l'exploitation ou qui sont par la prostitution des mineurs. Ben, et c'est ça, oui. ça le problème. Et pour moi, les abolitionnistes, le problème, c'est qu'elles diabolisent la prostitution de manière essentielle. Parce que moi, euh, j'ai essayé de faire des ponts. Hein. Oh là là Parler à des abolitionnistes pour leur dire... Euh, Écoutez, je comprends, en fait, je comprends, vous devez sûrement travailler avec un public euh, qui est très spécifique, donc vous globalisez la prostitution dans votre tête. Euh, sauf que non, moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser la prostitution par essence et que du coup... Euh, Qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut se rejoindre Parce que si vous arrêtez de diaboliser la prostitution et arrêtez de dire que c'est du tarifé, mais en fait on peut bosser ensemble. On peut bosser ensemble. Sauf que ça, moi en général, quand j'essaie de créer un pont, euh, quand j'essaie de créer un pont, le message que je me ressens en retour, c'est vous tuez des femmes. Et du coup, c'est hyper violent. Je, je parle avec des personnes qui n'ont pas envie de créer un pont. Ce que je comprends, je, je vraiment j'entends le côté la charge de, de conflit qui y a eu dedans, et en même temps, et en même temps, je, être la personne qui fait les pas vers des personnes qui diabolisent la prostitution et qui euh, mettre en place des parcours de sortie où elle donne, comme tu disais avant, 300 balles. Euh, 300 balles, tu fais rien. C'est moins qu'un RSA, as des gosses, tu fais rien. Tu vas retourner te prostituer, prostituée, évidemment. Et, euh, et en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, je veux bien, en fait, le truc, c'est que je veux bien travailler avec des personnes qui pensent euh, que la prostitution, c'est mal. Euh, si elles veulent vraiment ou qui. Non, je veux bien travailler avec des personnes qui veulent aider, en fait. Qui veulent aider de manière, euh, de manière pertinente sans imposer leur, euh, leur morale dessus. Parce que moi, je, si je vois une personne qui vit mal le travail du sexe, je ne vais pas lui dire. Bah, bah, Qu'est-ce que tu racontes bah, Non, le travail du sexe, c'est génial. Enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. Au contraire, c'est tu vas en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à en sortir Et tu veux rester Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à rester Pour moi, c'est tellement simple et qu'en fait, la diabolisation, la danse, ça bloque tout. Et, euh, mais je, je suis d'accord avec toi. Il faut, faut apporter de la nuance. Le truc, c'est que je connais, je connais, en fait, je connais aucune, aucune de mes collègues qui, qui est pro-droit, qui n'a jamais fait cette nuance. En fait, la plupart de mes collègues, j'ai personne qui va me dire le travail du sexe, c'est génial. Non, j'ai des gens qui vont me dire « Moi, le travail du sexe, je le vis bien, etc. » Et il y a les abolitionnistes qui vont parler de glamourisation du travail du sexe. Genre, on glamourise le travail du sexe. Mais non, on... <rire> si on dit que notre travail est un travail, c'est parce que tu as commencé à dire que c'était de la merde. Par contre, je sais très bien les spécificités que je traverse. Je sais très bien, je sais très bien ce qui ne va pas dans mon travail. Et on... on sait le dire tout seul. Le truc, c'est que nous, quand on parle de ce qui ne va pas dans le travail, on ne s'en sert pas pour diaboliser toute l'activité. Et donc, en fait… <rire> on n'a pas besoin des personnes qui ne sont pas concernées, parce que même les personnes concernées, euh, on peut travailler avec des personnes qui ont envie de sortir au travail du sexe. On peut le faire, hein, et on les jugera pas, et on les aidera à sortir. Donc en fait, on n'a pas du tout besoin des abolitionnistes. Vraiment pas. Euh, elles ont juste le pouvoir. Elles ont juste le pouvoir aujourd'hui parce qu'elles ont le, les subventions en fait, de l'État. Mais en vrai, nous, on peut s'occuper de nos collègues sans les juger et les aider à en sortir. Et on ne proposera pas des, euh, des parcours de sortie à 300 balles. <rire> donc, donc voilà. Mais euh, ce n'est pas paradoxal par rapport à ce que tu veux dire. Je vais juste rebondir dessus. Enfin, par rapport à ce que tu as dit
0: euh, c'est une très belle conclusion je trouve <rire> euh, je pense, à part si vous avez d'autres commentaires à faire sur la question le but était effectivement de, de se concentrer sur cette stigmatisation et la perception du métier qui je pense auquel vous avez très bien répondu vous avez donné une, une perception assez large de la question Donc, sauf si vous avez d'autres commentaires euh, je vous remercie au nom de Sorbonne ONU d'avoir participé à ce podcast et euh, plaisir
2: carrément